1: Eh, Rodrigo García, analista de XTV, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿qué tal? Hoy por los pelos, ¿eh? el IBES 35, la verdad es que.
2: Sí, día plano y día, eh, diría que hasta día apático, día decepcionante. Se esperaba mucho más de la jornada de hoy, pero al final el mercado es el, el mercado, es, es lo que nos da, es lo que le podemos eh, sacar. Pero desde luego, día podíamos decir de decepcionante. Uh
1: -huh. Saludo también a Alberto Iturralde, es analista técnico independiente, colabora con díasdebolsa.com. Alberto, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
1: Uy, se me acaba, me acaba de venir una cosa a la cabeza, algo que pasa este fin de semana, luego lo dejo para el final. Eh, no, mí... no,
3: no, 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 no comentes nada.
1: Dios, que hoy... Bueno, me, me
3: alegro por ti, me alegro por ti, porque, oye, al final acabo de perder, perder contigo, no se va a hacer, por lo menos.
1: Oye, el IBEX ha cogido ya vacaciones
3: eh, No, seguramente todavía va a tener un poquito más de fuerza alcista Y es que, de la resistencia importante En el punto desde el que se descolgó eh, a primeros de diciembre Y con mucha fuerza fue el 10.600 En esa zona, entre los 10.600 y los 10.900 10 Hizo el último techo Eso significa que hasta esa zona 10.600 puede volver impune Es decir, puede volver sin que la gente todavía recupere su dinero de manera que, bueno, pues es normal que todavía durante estos días tengamos un 2% o un poquito más al alza Hasta esos 10.600 Pero ahí ya mucho ojo porque lo más normal es que le cueste subir De hecho, si hubiéramos eh, esperado una ruptura alza a los 10.600 Hoy también tendríamos que haber tenido una sesión muy fuerte al alza Y hoy ya está un poquito ya más tranquilo Es decir, mm. va decelerando Con lo cual los 10.600 seguramente van a ser el límite
1: Bueno, al que sí que le veo confortable es al DAX alemán
3: Uf, está terrible, pero también, ¿eh? si te fijas ese 2% del IBEX proporcionalmente en el caso del DAX también coincidiría con los máximos históricos en los 10.050, 10.020 de manera que de alguna de alguna forma está todo un poquito eh, proporcional o está todo bastante bien encajado en Europa yo ese es el escenario que manejaría pero sí, sí, el DAX está tremendo
4: uh
1: -huh. Luego en Twitter nos preguntan recomendaciones, valores alcistas del mercado alemán, luego vamos con ello y vamos sacando la pizarra. Lo primero, lo primero venga, llamadas eh, Antonio Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ha tocado la lotería o no? <risa> no, me ha nada. <risa> bueno, hombre.
0: Pero bueno, ya ha bien con la salud que nos da. Es ¿eh?
1: lo, lo más importante, claro que sí. Y el bueno, trabajo. Mira,
0: era una consulta para don Alberto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias ¿no? por los consultorios que, que hacéis, que además de la radio son los más largos y los que más agradecen. Bueno, gracias, y, y, y bueno, ya don Alberto que le sigo de hace mucho tiempo también al otro al otro consultor al otro uh -huh. analista ¿Algo? por supuesto, uh -huh. felicitarle pero uh -huh. vamos a don Alberto especialmente porque es de los que para mí más hablan la bolsa como es y entonces pues aprende muchísimo escuchándole ¿no? uh -huh. Y bueno, agradecerle que he ganado dinerito con gracias a sus consejos con National Grid de Inglaterra, que era, le empecé a preguntar por ella y luego había ahí otro oyenta y tal, y bueno, me salí de ella, pero he visto que en los últimos días tenido una caída y era por ver si afilamos el colmillo, como él dice, o la dejamos pasar, ¿no? Y hay otras que me gusta que es DuPont, que es de Estados Unidos, una química bastante importante, y, y bueno, a ver qué precio a qué precio la esperaría él para entrar. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio. Bueno, ya habrás visto, Alberto, que... Suerte con la lotería. No, pero caballeros educadísimos, ¿eh? No, yo sí, sí. tengo la
3: lotería ya con los oyentes y muy agradecido.
1: Oye, ¿vosotros qué tal? Que no os he preguntado, ¿tú, Alberto?
3: Eh, ¿Con la lotería, dices? Sí, Sí, pues. no, no, no tengo ni idea, es que no he mirado todavía, porque es que este no me llaman, bueno, me imagino que ya en todas las páginas estarán las listas, sí. le echaré algún un vistazo, pero fíjate, es que la verdad, mira, la lotería me parece algo maravilloso para como excusa para compartir con amigos, pero no es algo que me preocupe demasiado, ¿eh? me siento tan afortunado que el hecho de que no me toque la lotería en sí misma tampoco me preocupa mucho, pero sí, por lo demás, luego le echaré un vistacillo.
1: Yo pienso lo mismo que tú, ¿eh? De hecho, yo creo que es... La única el único día al año que juego y juego un poco por eso pues la familia los amigos el trabajo etcétera, etcétera, pero vamos no no me gasto yo ahí el dinero vamos ni ni harto de, de eso eh, a ti Rodrigo nada no
2: bueno a mí a estas pues alturas nada. de la tarde no me ha llamado no. nadie así que seguro que <risa> seguro fecha. que nada
1: bueno venga eh, Antonio preguntaba por National Grip y por eh, Dupont no sí
3: National Grip ha... bueno eh, durante estos días el recorte había sido, con respecto también al mercado de Londres en general, muy fuerte. ¿Esta qué recortado... se dedica, National Grid? No, no tengo la menor
1: idea. No me digas que tú inviertes o recomiendas cosas que no sabes, no me lo puedo de creer.
3: De hecho, ¿a qué se dedica? Le recomiendo a todo el mundo que no se preocupe lo más mínimo de a qué se dedica. algo. Si lo importante es que está haciendo el gráfico. Claro, si, si todo lo... ¿Saben a qué se dedica la compañía? Lo único que hace es distraerte. No, 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 para nada. El bueno. gráfico...
1: Vale, sí, vale, 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 el gráfico, nada Yo en esto, la verdad es que sí que no estoy contigo al 100% ya, En otras cosas ya, ya. sí No, está...
3: no, no pues, pues fíjate Cuando hay una trampa en un valor que va a caer Siempre se ven los movimientos, las figuras que te están indicando de buena manera que va a caer. Así que más te da que se dedicas. Y, de hecho, la propia compañía te va a hablar maravillas de sí misma antes de caer para que tú compres lo que ellos venden. Uh -huh. Con lo cual, cuanto menos sepas de la compañía, mejor. El gráfico, gráfico y gráfico. Bueno, la tema de Grit ahora está rebotando con mucha fuerza, desde 860 eh, peliques hasta los 916. Si se fija, el, el último recorte también ha tenido un techito que va desde los 932... ...hasta los 864 que han sido los máximos... ...bueno, pues lo normal es que todavía tenga un poquito más de subidas... ...esa zona 932... ...el problema lo tenemos con el stop... ...podemos colocarlo justo en el hueco que nos ha dejado... Eh, ...desde el viernes hasta hoy... en ...los 912 peniques... ...pero no mucho más... ...y ojo porque la volatilidad que tiene es tan fuerte... ...es decir, es tan nervioso... ...un valor que estaba marcando nuevos máximos que ya tenemos que empezar a ser un poquito más precavidos con los stocks y sobre todo empezar a desconfiar, la volatilidad en los nuevos máximos no es buena uh -huh. el caso del Dupont Bueno, Dupont está alcanzando al alza seguramente durante estos días continuará desde los 73,82 dólares eh, seguirá subiendo a esas zonas de 75 si él toma un gráfico que incluye también eh, la cotización desde el año 98 verá que en esa zona se disparó la volatilidad para hacer un techo y luego recortar Así es que ahora mismo ya Dupont, que sí que es un valor fenomenal porque está por ahora alcista, seguramente va a tener mayor nerviosismo. Yo lo que haría es asumir ya un stop, si vamos a entrar en Dupont, justo en la zona 70 con 60 y con un objetivo alcista, parece muy ambicioso, pero es que desgraciadamente con la volatilidad que va a tener hay que fijarse en unos tramos relativamente amplios. Con un objetivo alcista en la zona 78, pero es esto en 70 con 60 está ahora mismo. pone en 73 con 83. Bueno, pues es esto es sagrado porque si esto se gira la baja lo va a hacer con una velocidad enorme. Uh
1: -huh. Vamos con más llamadas. Venga, piedad, hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Vamos a ver. Eh, yo me gustaría que me dijeran un poco cómo ven el futuro de ArcelorMittal. Hmm.
1: Madre mía. ¿A qué precio las lleva?
3: Bueno, yo las compré caras,
4: me subieron muchísimo, a 30 incluso, sí. no vendí entonces y, y no, estoy perdiendo, uh -huh. claramente y bastante.
1: Sí, 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 menudo añito lleva,
4: sí. bueno, añitos. ¿Algo más, Piedad? <risa> bueno, de momento eso.
1: Bueno, ¿la salud qué tal? ¿Bien?
4: La salud estupenda.
1: Pues nada, es lo que hace falta. Muchísimas gracias, amiga.
4: Gracias.
1: Pues, no sé. Eh, los peores quienes han sido este año, OHL Indra y Arcelor, ahí anda. Eh, por encima de 9 euros, pero me imagino que el gráfico y las perspectivas no son halagüeñas. A ver, desde el punto de vista fundamental, Rodrigo.
2: Bueno, desde el punto de vista fundamental... ¿Qué le decimos a Piedad? A que, ver. Le decimos a Piedad que el, que el futuro de Arcelor Pues tiene un color y desde luego no es claro. El color no es... No es claro. De hecho, Arcelor va a ser una de las únicas cuatro compañías que termine este año eh, en España, que termine en pérdidas. Por tanto, ahí eh, el análisis fundamental más fácil que podemos hacer es ese. A día de hoy, ArcelorMittal es una compañía que, que pierde dinero. Incluso, bueno, podemos hablar de China, del mercado de materias primas, pero incluso, como sabrá piedad, los mejores años de China y los mejores años de las materias primas, ArcelorMittal también perdía, también perdía dinero. Es decir, que el, el futuro de, de Arcelor mucho tiene que mejorar, para que termine un 2014 en beneficios. El último trimestre sí que ha sido en beneficios, testimoniales prácticamente comparado con las pérdidas que arrastraba. Tendría que eh, ocurrir un auténtico milagro, desde luego esperado incluso para la propia empresa, para que cierre en verde el, el 2014. Y bueno, desde el punto de vista técnico, no sé si quieres comentarlo Alberto, pero desde luego sí. creo que esto se lo tiene un camino.
1: Alberto.
3: Este valor me enerva porque es terrible Fíjate, incluso podríamos ver más rebote Porque la sesión de hoy, a ella le, le, le ha decepcionado seguro a piedad Porque ha abierto en zonas de 9,25 para recortar Primero ha hecho una especie de amago de subida a 9,40 Y ha recortado hasta los 9,02 que ha tenido de cierre Hombre, yo eh, creo, creo que los mínimos que ha marcado durante estos días Durante un tiempo van a aguantar Porque fueron también mínimos durante el año 2013 Son una zona importante pero también creo que cualquier rebote que pudiera tener este valor Hasta zonas de 9,50 Que no nos debe extrañar Que durante estos días Pese al decepcionante recorrido de hoy Pudiera rebotar más hasta la zona 9,50 Me replantearía salir en un precio Que ya me está de alguna manera hastiando Porque es un precio muy bajista Y bueno, por el contrario También me replantearía todo en este precio Si volviera A la zona 8,35 Que sirvió de mínimos Y la rompiera a la baja porque eso significa que, claro, todos los valores tienen recorrido a la baja, eso no hay duda, pero desde luego que un valor que ya ha demostrado ser muy lateral y muy bajista durante años, pues ya en cierto modo nos lo está dejando claro. Así es que en los 8.35, para pensárselo dos veces.
1: 91, 5.33 18.51 18, ¿sí, Rodrigo?
2: Sí, va, añadir también que, que Arcelor, como decía Alberto, es clarísimamente bajista, pero tampoco es más bajista que hace una semana ni hace, ni hace dos meses, es un valor que nos lleva diciendo ya desde hace bastantes meses bastante tiempo que desde luego es un valor para, para no estar yo en el caso de, de Piedad pues un poco lo que comentaba eh, Alberto eh, seguir en el valor darle la oportunidad hasta esos mínimos eh, históricos que también fueron los mínimos de 2013 y en caso de pérdida, desde luego huir de, de Arcelor como del diablo vamos. Uh -huh.
1: gente que nos está llamando a través de Twitter Roberto eh, pregunta por ti Alberto <coughs> Endesa para entrar
3: bueno Endesa, eh, no, no ni tan mal, ¿eh? es un valor que eh, durante estos días se está acercando de nuevo a zona de máximos. Para esos máximos está justo en 16,70. Vale. Como tenemos durante estos días una zona de soporte muy, pero que muy clara, justo en los 15,70, tenemos ahora mismo a Endesa en tierra de nadie, es decir, en el medio, yo de entrar casi esperaría un recorte hasta esa zona 15,70 porque tenemos ya el stop ahí, es decir, el soporte muy cerca. Pero hacerlo tal cual está tiene mucha complicación precisamente porque tenemos estamos en el medio. Yo Es un valor que sí, que está muy bien estos días, pero desgraciadamente para la operativa no nos permite algo limpio. Yo más bien esperaría un recorte desde los 16,17% donde está ahora mismo, hasta la zona 15,70% y ahí sí, ahí se puede intentar una entrada con ese objetivo en máximos 16,70%. Uh -huh.
1: Mira, me mandan por aquí, me chivan que National Grid, se dedica a la transmisión y distribución de electricidad y gas natural. Opera en bueno, Inglaterra, sí. Gales, Reino Unido, las redes eléctricas también del nordeste de Estados Unidos y también está presente en Escocia. Pues se
3: me acaban de arreglar las navidades.
1: Oye, eh, en Agas ¿me puedes decir cuántos años lleva subiendo esta?
3: Pues lleva... Años, eh? la, la friolera, estoy <risa> viendo ahora mismo el gráfico. Bueno, marcaba mínimos en Agas justo después de salir a bolsa. Eh, Salía a bolsa a cotizar en junio de 2002. Bueno, y marcaba mínimos... En septiembre. Esa zona de mínimos son los 3 euros, mondos ah. y redondos. ¿vale? Pues desde entonces viene subiendo con un pequeño descanso en el año 2007 hasta el 2008, que tuvo un recortito, y vuelta a las andadas alcistas hasta los 26 euros, que o... está ahora mismo, y máximos históricos, este mismo mes los ha marcado un 26%. Sesiones.
1: O sea, en 13 años ha pasado de 3 a 26. Exacto. La verdad es que nunca nos subimos a estos caballos porque pensamos, lleva todos los años subiendo, algún día tendrá que parar, no sé, de cara a 2015. ¿Cómo lo ves no, esto?
2: En Aras, eh, para nosotros, desde luego es eh, de lo mejorcito que hay en nuestro selectivo, no. junto con, con de año América. aprendo y me sí. meto ya de una vez. Y bueno, es curioso porque al final lo, la gente suele preguntar por los valores que más han caído. No les da miedo entrar a un valor que ha caído mucho pero sí les da miedo entrar un valor que claro. ha subido mucho. Eh, me parece un poco una una auténtica yeah. eh, paradoja. Es decir, ver un valor entre ver Enagas y ver OHL, que es justo lo contrario, pues no, no hay color. En cambio, la gente... Bueno, tiende...
1: pero H OHL también ha tenido unos años muy brillantes, claro, ¿eh? Hasta tú, este, tú ves un gráfico ha ahora terriblemente. Claro, pero...
2: pero tú ahora ves un gráfico de HL y desde luego invita a todo menos a comprarlo. Ah, ahora
1: sí, ahora desde luego.
2: Claro, y hablo de OHL, vamos, a de ArcelorMittal igualmente, que la ¿Algo bien.
1: sobre Enagas, Alberto?
3: Bueno, hay que tener en cuenta que es un valor que, como bien comentáis, es muy alcista. Eh, bueno, la zona de máximos de 26,60 le está costando. ¿eh? De hecho, pasa un poquito como con Endesa. Está en tierra de nadie. El soporte estaría justo en eh, 25,40. Así es que más bien esperaría un recorte. Pero sí, es un valor que está fenomenal en largo plazo.
1: Oye, eh, ahora que hemos nombrado HL, eh, veo por aquí también, Leo, que Villarmir... Sigue vendiendo eh, papeles de Colonial. A, na, bueno, a, bueno eh, es importante, desde luego. Medio millón de acciones, el 0,017% del capital, 296.000 euros. Eh, nos está reduciendo. Bueno, continúa teniendo un 24,36. En Colonial, ¿cómo lo veis?
2: Colonial es un valor que de lo que más ha subido en este 2014, pero desde luego es un valor que, en contra de lo que pueda parecer, está bastante aburrido. Es un valor que no estaría... no Yo no estaría... En Colonial no hay ningún tipo de, de motivo fundamental para estar ahí. Que bueno, uh -huh. el hecho de que entren inversores, que entren compradores, al final, pues, bueno, ya sabemos todos a lo que conduce en esta clase de, de valores. Creo que Colonial ha tenido su momento, ha formado parte del Libes no, no creo que no creo que sea un valor para estar ahora uh -huh. mismo.
1: Compartes, ¿no, Alberto? Creo, sí, ¿verdad? completamente. De hecho, han aprovechado
3: la última subida que hizo. Fíjate, eh, fue fue meteórica. Desde el, eh, estamos hablando de abril. Desde los 0,46 en dos sesiones llegaba a 0,97 Y aprovechaban para sacar buenas noticias Que si entraba uno, que si entraba el otro Vale, ahora nos dicen que Villarmir vende 500.000 acciones Bueno, y, es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué significación tiene eso en el capital de la compañía para que nos lo digan? Bueno, pues en realidad tiene como motivo que estemos pendientes de colonial Cuando en realidad no hay que estar pendiente de un valor tan lateral en los últimos meses No hay que estar
1: Hombre, pero yo tenía entendido siempre hay que seguir de la pista, ¿no? A los primeros no, espadas de cada Hombre, si los primeros espadas todo, venden... Todo lo no, no todo sí, lo sí, todo lo por realidad, eso, no. porque no lo entiendo. Los pero si a mí me espadas... dicen que, yo qué sé, que el presidente no, de BBVA, Francisco González, se pone a vender acciones de BBVA, yo entiendo que a lo mejor... Compra, compra, compra. compra. Si él vende,
3: tú compra. O sea, porque... Tú piensas que eh, cuando te están dando a ti la noticia, mira, eh, Francisco González puede aumentar y, y reducir su posición todo lo que quiera. Pero normalmente lo que te están queriendo decir es que tú vendas. Cuando él está vendiendo, que tú vendas. Porque claro, si sale él, tienes que salir tú. Lo que no te están diciendo es que con otra gente están recomprando todo lo que él vende. Y lo que vas a vender tú, porque te han dicho que él vende. Es decir, eso es una trampa. Eso es viejísimo, Fernando. ¿no? Va, no, sí, no, bueno, va, sí, bueno. Al revés.
1: Pero pregunto por eso, ¿eh? Sí, sí. Que de hecho... aquí...
3: Aquí consiste también en aprender, ¿no? Sin, sin ir más lejos, la jugada de eh, Inmobiliaria Colonial que hemos comentado, mm. el día 14 de abril se producían esos máximos en 0,97, nos contaban que entraba, no sé si era Villarmil, creo que sí, nos entraba y claro, como entraba él, nosotros deberíamos también comprar, porque sí. él compra, bueno, pues desde entonces se ha perdido en ese valor, desde ese mismo día, desde los máximos en 0,97, hay gente que pierde ya un 40%, o sea, si hacemos caso a quien entra y a quien sale, en realidad lo que hacemos es arruinarnos.
1: Entendido. Víctor, hola.
3: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, amigo.
3: Eh, quisiera que, por favor, me pudieran dar un soporte de banquinter para poder entrar.
1: Uh -huh. ¿Algo más, Víctor? No, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Venga, vamos con estas.
2: Bueno, Bank Inter de lo, de lo poco rescatable ahora mismo que tenemos en, en Banca Española, quizás el valor más, más interesante que pueda haber. Vemos que está un canal claramente alcista, bueno, todo este año 2014, y las eh, bueno las correcciones que ha tenido en estos últimos, en estas últimas sesiones pues dan ahora mismo un buen precio de, de entrada. Yo creo que es un excelente valor para cubrir esas posiciones bajistas en otros valores bancarios e incluso se le puede eh, sacar algo a, a esas posiciones compradoras. Creo que estos máximos de 7,39, 7,40 7, pueden ser un buen objetivo para buscar y, por supuesto, nunca dejar nuestra posición larga caer más allá de uh -huh. la zona de los 6,48, 6,50 6, aproximadamente.
1: otra de Banco, esta la dejo para ti, Alberto. Nos preguntan en Twitter, Carlos, entrar en Santander y Popular.
2: Bueno,
3: Santander tiene un problema y es que Fíjate, durante estos meses nos han hablado de maravilla del valor y sigue sin superar la zona de máximos en 7,80. Ya ni se acerca. El último rebote ha llegado a 7,40 y vuelta a la baja a 6,50. Probablemente sea un valor que tenga más pinta de recortar que de seguir subiendo. Ahora bien, si durante estos días el IBEX tiene que hacer un 2% al alza, como yo en principio creo que es una probabilidad relativamente alta antes de final de año pues seguramente el Santander puede llegar a esas zonas de 7,30. Está ahora mismo el 7,09, con con lo cual, bueno, para un 2-3% nos puede valer. Pero claro, los stocks tienen que estar también muy cerquita. Zona de con 7,01, yo no sé hasta qué punto merece la pena. Es un viaje muy corto el que habría que hacer a la hora de entrada en el Santander. Y el Popular, pues, todavía más decepcionante. Porque fíjate, este valor... ¿Marcaba los máximos? No, como en Santander, durante los meses de agosto y septiembre, no, no. Se este lo hacía en abril, lo hacía en zonas de 5,90, y tiene un descuento desde entonces hasta los 4,30, y es donde cotiza, ahora del 26%. Bueno, pues ese también podría rebotar ahora, ese 2, 3%, hasta zonas de 4,50 o no, 4,40, pero ¿hasta qué punto nos merece, en este caso, en el del Popular, el viaje para las forjas tan pequeñas cuando ha sido mucho peor que los demás bancos comparativamente
1: Bueno, ya sé que no eres muy amigo del sector tecnológico, del Nasdaq en este caso en Estados Unidos pero tenemos a una compañía, polmielgo, vamos, en, tecnológica en su vida libre ahora mismo
5: Sí, Facebook ha marcado máximo histórico en 81,88 dólares ahora está subiendo un 2,27% eh, marca 81,69% eh, bueno, pues eh, Facebook eh, se ha beneficiado mucho por los ingresos publicitarios que ha conseguido este año y también por las iniciativas de marketing al ampliar nuevas eh, aplicaciones y vídeo. Los títulos eh, de la red social eh, se han duplicado desde la salida a bolsa en mayo de 2012. En lo que va de 2014, la acción de Facebook ha subido casi un 50%. Hay que recordar que la semana pasada un analista de Citigroup uh, decía que Instagram, la aplicación de fotos compartidas que compró Facebook por mil millones de dólares en 2012, ahora vale mil millones.
1: Alberto, Facebook, ¿cómo lo ha esto
3: Esos nuevos máximos lo que indican es que seguramente va a ir a su siguiente probable zona ...de proyección artista que es ni más ni menos que la zona 85... ...está ahora mismo en 81,79... ...hacías una referencia muy valiosa, decías... Que, ...que en cierto modo a mí los tecnológicos no, decías, no no te gustan... ...más que los tecnológicos, lo que no me gusta es la volatilidad con la que se mueven... ...sin embargo, cuando el precio está así, está marcando nuevos máximos históricos... ...pues hombre, tenemos que confiar en ellos... ...y unos mínimos, justo en los mínimos de hoy en esa zona... ...80 dólares nos puede servir... Ahora de arriesgarnos que sean valores que están demostrando algo bueno Y Facebook lo está haciendo
1: Venga, y en 15 segundos, Paul, tiempo real del mercado americano
5: pues Facebook precisamente mantiene a flota el Nasdaq 100 en 4.286 puntos con una subida del 0,11%. El Dow Jones Industriales en 17.887 puntos. Se anota casi medio punto porcentual. Y el índice estándar en PUR 500, ¿dónde está? Que no le veo. Esa 500 aquí abajo. Ah, rojo, claro, por eso no le veía. En 2.070 puntos. Bueno, está tan solo cuatro puntos de su récord.
1: bueno. Dos minutos. Tengo que hacer una pausa. Aprovechamos eh, y escuchamos la agenda que nos prepara Javier García Viviani. Y a vuelta de publicidad, os presento a Capital. En
6: Radio InterEconomía. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
0: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando La Tienda.
6: En Grupo Logra la confianza es lo más importante. Especialistas en derecho laboral, societario y mercantil. Más de 15 años de experiencia a tu disposición. Cientos de clientes lo avalan. Grupo Logra, 900-373004. 900-373004. O en grupologra.org. Invierte en los mismos fondos que Mutua Madrileña, con las mismas condiciones y ventajas, con la solidez, fortaleza y experiencia de una gran compañía, con transparencia, con claridad, con honestidad. No es lo mismo tener tu dinero en una gran compañía que tu dinero con una gran compañía. Tu dinero con Mutuactivos. Llama al 902-555-999.
2: En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
1: Y mañana es martes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. En España contaremos
6: con datos como las ventas minoristas, también los precios industriales fuera de España. En la zona del euro PIB, en Francia y fuera de ella, PIB también en Reino Unido y en Estados Unidos,
1: adelantan un buen número de referencias macroeconómicas, entre ellas la tercera estimación del PIB correspondiente al tercer trimestre del año, pedidos de bienes duraderos, ventas de viviendas nuevas y confianza del consumidor que elabora todos los meses la Universidad
6: de Michigan pero la atención del día volverá a estar en Atenas, segunda votación para elegir presidente de la república
2: Gracias a Olga Antonio y Ana, a José Manuel y Elena. Gracias a ti y a cerca de 14 millones de clientes de La Caixa, destinamos 500 millones de euros para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Tú haces una gran obra cada día y juntos hacemos posible la mayor obra social de España. Obra Social La Caixa, el
0: alma de La Caixa.
6: Hola, soy Alonso Caparrós y voy a capitanear la revolución del mundo deportivo en Intereconomía Televisión. Vuelve Punto Pelota, un programa donde los forofos son protagonistas y los políticos, empresarios y famosos hablan de fútbol. Nuevas secciones, nuevos contertulios, nuevos invitados, nuevo horario, pero el mismo ritmo trepidante de siempre. Punto Pelota, os esperamos de lunes a viernes, de a 10 de la noche, en Intereconomía Televisión.
1: 6 y casi 42 minutos de la tarde, nada, os han escuchado decir que todavía a lo mejor hay un poquito que rascar aquí a que nos den las uvas en el IBEX 35 y la verdad es que se han puesto a llamar como locos. Eh, antes de ir con la siguiente de las llamadas, saludar a Antonio Banda, consejero delegado de phil Capital Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a poco que alguien le haya tocado un poquito, un pellizquito en la lotería, 5.000, 10.000 euros para llevárselo a un fondo de inversión... Eh, Fiscal capital Fiscapital, ¿no? <risa> mismo... sí. Hombre,
6: y si no te ha tocado también uh -huh. O sea, la opción fundamentalmente es que estamos acabando el año el... La ventaja fiscal la tienen los fondos de inversión Y lo mejor desde luego es saber cuál es tu horizonte temporal Cuál es tu objetivo de rentabilidad Y sobre todo, cuál es tu tolerancia al riesgo uh -huh. Y eso lo hacemos muy fácilmente Te hacemos 10 preguntas, te resolvemos tus dudas financieras Dándote una cartera completamente personalizada en fondos de inversión traspasables sin necesidad de cambiar de entidad financiera lo único que te hacemos es asesorarte en fondos que es el gran diferencial y que nadie hasta ahora
1: lo hacía en España Es importante calidad-precio Ponme eh, un precio barato para esto Esto Económico. No,
6: puede, no puede ser más barato o sea, lo que estamos es cambiando el modelo en España y diciéndoles a las entidades financieras cuánto hay que cobrar por asesorar ...y nosotros lo hacemos de la siguiente manera... ...cobramos por asesorar 15 euros al mes... ...o, si pagas a, al año, te ahorras dos meses... Y, ...y pagas 150 euros... ...todo a través de tarjeta de crédito y muy fácil... ...y además, una cartera personalizada... ...que, te, eh, que no solamente te la damos... ...sino uh -huh. que te seguimos durante toda, la, toda, toda tu vida de inversión... ...lo que llamamos uh -huh. línea vital financiera... ...diciéndote qué cambios tienes que hacer... ...y qué necesidades o riesgos... ...puedes tomar o dejar de tomar... ...en función de tu tolerancia personal.
1: Oye, si te pregunto... ...¿por cuál es el fondo que más preguntan en Phil Capital? ¿Tú lo no sabes? No preguntan por fondos, damos asesoramiento en fondos... ...y nosotros utilizamos... No,
6: uno, ...uno de los algoritmos...
1: Pero es eso es lo que te estoy preguntando...
6: ...que cada fondo es... ...para cada persona... ...y no hay un fondo en el que más tenga... ...uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos la capacidad de definir qué fondo necesita cada cliente. Y uh -huh. como tenemos un millón de carteras distintas, utilizamos prácticamente todos los fondos disponibles en los distintos eh, formatos que tenemos en
1: cartera. Pues respondido. Antonio Banda, consejero delegado de Phil Capital. placer, como siempre. Muchas gracias. Felices gracias. Estas... Seguimos con el consultorio. ¿Está por ahí ya Eduardo? Eduardo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Muy bien.
6: Vamos a ver, yo quiero hacerle una pregunta sobre tres valores. Eh, Liberbank, que los tengo compradas a 0,71, IAG a 5,67, y luego tengo Endesa, que, que esas las compré a, a 30 euros y me pagaron el mega dividendo este o el super dividendo, pero, pero a pesar de todo sigo perdiendo dinero porque bajado demasiado. Yo No sé si salirme o... Esas era mi pregunta.
1: Muy bien. Muchas gracias, Eduardo. Recuerdo que seguimos aquí en nuestro consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde, díasdebolsa.com y con Rodrigo García, analista de XTB. Alberto.
3: Bueno, el caso del Liberbank es que está tremendamente aburrido. Lleva así mucho tiempo. Hablamos de que pues nada, eh, está rebotando durante estos días, hasta lo que seguramente va a ser también una zona de la que le va a costar subir, justo esos 0,68% y yo personalmente sí me plantearía Si me merece el viaje también eh, La pena en un valor tan tan eh, aburrido como este en esa zona 68 Si yo viera que le empieza a costar Me plantearía una sanidad
1: viaje uh -huh. eh, dime tu viaje también Porque como antes más has hablado tú de Endesa La Endesa se la dejo a Rodrigo
3: Vale, el caso de viaje eh, Hoy ha sido un, una sesión terrible En el sentido de que habría en zona de 6,10 Para estar recortando prácticamente toda la sesión Excepto al cierre eso no es extraño, es un valor que se mueve bastante a su aire, no sigue demasiado al IBEX. Pero sí que nos debe hacer ya plantearnos eh, un stop claro en el hueco que nos dejaba el viernes pasado, que es justo la zona 5,90. De manera que, bueno, yo a partir de ahí esos 5,90 colocaría mi último stop y mientras tanto si vuelve a las andadas alcistas hasta los 6,20, que son los máximos históricos, también me plantea una salida porque precisamente van a ser resistencia. Uh -huh.
1: Sobre Endesa, Rodrigo, de esta compañía hemos, ha, hemos estado hablando largo y tendido desde las tres y media de la tarde, no solo desde el consultorio. Nada, recordaros también a todos que si os queréis escuchar el principio del consultorio, Alberto antes ha antes hablado de, ahí de Endesa, pues os lo podéis descargar a través de nuestra página web www.radiointereconomía.com. Ahí buscáis cierre de mercados y a partir de ahí, muy sencillo, Endesa
2: bueno eh, añadir un poco lo que comentaba alberto antes comentaban también nuestro oyente eh, algo sobre el mega dividendo bueno eh, evidentemente eh, el dividendo es neutral a la hora de estar comprado en una compañía te están dando una parte de la compañía te la dan en efectivo pero esa compañía evidentemente eh, ese valor se resta de sus eh, recursos propios. Eso eso sí que tiene que, que estar claro. Es normal que haya bajado una cuantía similar a la de la distribución del dividendo. En cualquier caso, mmm, Endesa mmm, tiene, tiene una pinta bastante interesante, más que nada porque está en un sector que es, sin duda, el sector que mejor ha funcionado en, en España en este año y, previsiblemente, puede ser la referencia del IBEX en, en 2015. Yo vigilaría, sobre todo, si vamos para plazos largos, esta zona de los de los 13.71, eh, en caso de que pierda esa zona, evidentemente me saldría de, de Endesa, pero sí puedo aguantar la, la posición, puedo seguir ahí en, en las próximas eh, jornadas. Creo que lo normal es ver presión, presión compradora en esta compañía. No creo, ni mucho menos, que haya que valorar Endesa de forma diferente por el hecho de haber entrado en el IBEX es decir, esto esto ya hace años que no uh -huh. que no pasa ni ViscoFound ni por el hecho de haber salido del IBEX por eso eh, estaría bastante tranquilo estando, estando comprado en el Ibex.
1: Hola Luis Hola, buenas tardes Buenas tardes Felices Navidades a todos Gracias hombre.
7: Muchas gracias Mire, quería preguntarles bueno, otro día fui a mi banco donde yo tengo todas mis cosas y me dijo mi gestora vamos a esperarnos quizá a primeros de año para ver cómo finaliza el año para ver cómo podemos colocar no voy no a seguir que las cosas y tal. Entonces, ¿qué me aconsejan ustedes? Yo quería invertir parte en algo de acciones a medio largo plazo y luego en un fondo mixto, por ejemplo, en Quality o el multiactivo moderado del BBVA. ¿A ustedes qué les parece? También estaba observando yo Santanderes o resoles uh -huh. Si me meto ahora o espero a primeros de año, porque yo ya tengo BBVs y tengo Telefónica. Uh -huh. Entonces, no sé si coger un paquete de Resoles o un paquete de Santanderes a largo medio plazo, y, y luego por la, la mitad de la inversión meterla en un fondo mixto, como es el mm -hmm. Quality Moderado, o el, o el Multiactivo Moderado, que es algo mixto, mm -hmm. o hacerlo ahora, o esperarme, como me dicen en mi banco, me espera a ver sobre el 12 o así de, de enero, ¿a ustedes qué les parece?
1: De acuerdo, muchas gracias, muchas Luis. Gracias. Eh, eh, hablamos de fondo de inversión todos los miércoles, eh, de 6 y cuarto a 7, eh. Los voy a poner en este aprieto, o si queréis, sí, eh, ir con el fondo mixto. Eh, Alberto, como preguntaba Luis, eh, Santander, Repsol es largo y medio plazo, se la paso a él casi, ¿no?
3: Yo es que no, 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 no entraría ahora en bolsa a largo plazo y sobre todo en los grandes. Buscaría valores que han sido más discretos, buscaría unas logistas, un valor del que nadie no ha hablado, Amadeus, cosas de estas, pero valores de los grandes que han subido una barbaridad. El Santander desde los 3,20 en los dos últimos años hasta los 7,90, y ahora, esos meses que ya no sube, que está muy lateral, ya no abarcan nuevos máximos, ahora vamos a comprar. Y yo, 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 esos valores, los grandes no los tendría ya en cartera, precisamente porque da la sensación de que ha habido una colocación masiva de títulos durante estos meses, y eso normalmente se suele resolver con caídas. Eso, si efectivamente fuera como yo espero, significaría que nos van a dar meses de sobra para comprar, tiempo de sobra para entrar, seguramente más abajo o así sea, es que no, yo no, no haría planteamiento de largo plazo en los valores típicos
2: Sí, hemos pues coincido con, con Alberto añadir por otro lado que bueno desde el punto de vista operativo comentaba el oyente por, por fondos quizás lo que más le, le encajaría a nuestro oyente visto que tiene esa predilección por los blue chips por las compañías grandes de empresas españolas y que tiene una una posición fundamentalmente alcista creo que quizás un ETF sobre el IBEX es el, el producto más eficiente para para, para él
1: de verdad realidad, si, si, si tiene a... UBA, tiene duda Telefónica quiere Santander, repsoles y un fondo mixto y, y tú le mandas a los claro, ETF claro. es, que, es que eso es
2: una forma más barata y más eficiente de hacer lo mismo que está haciendo él ahora es exactamente hay una, lo mismo. Hay una
3: frase de Cava que es muy buena en este caso y sé que va a ser muy poco políticamente correcta que es eh, no deje su dinero a nadie pero dale usted mismo
1: me gusta. María, hola, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Mm, mire, yo quisiera, yo quiero preguntarle, pues, ¿qué hace qué hacer con Avengoa? Yo le fui en Avengoa y, pues mire, mm, quiero saber si está ¿Cuándo entró usted
1: en Avengoa, María?
4: Yo entré hace como un año.
1: Uh -huh. ¿Y el precio, ¿se acuerda de él?
4: Pues. No, yo, yo compré y vendí varias veces y le gané.
1: No se preocupe, o, María. A ver qué le, a ver qué le dicen. De... O, sí.
4: o ahora caí con él, con Avengoa, cuando menos lo esperaba. Sí. Y, y mi pregunta es, ¿qué hacer con Avengoa? ¿Esos dos socios serán capaces de poner la empresa en marcha otra vez mm. o no?
1: Ya si le recomiendan vender María usted va a hacer caso
4: pues si me recomiendan vender yo no perderé la esperanza de que
1: ah, de acuerdo bueno. con lo
4: que ustedes me digan ¿eh?
1: o sea que... pero,
4: pero lo más seguro es que yo no tenga por entonces me quedo sin nada Mucha... me, quedaría, me quedaría con 6.000 mil euros ya. ¿sí? Gracias. a ver qué hago yo con 6.000 mil euros nada
1: Ahora se lo contamos María. Muchísimas gracias por la llamada.
4: Bien.
1: Y más en esta fecha. La verdad es que fastidia eh, profundamente. La verdad, la gente, claro, que muchísima gente pillada, atrapada, que por un consejo, un familiar, el vecino, el pescadero, la carnicera. Lo que sí, la verdad, un directivo. Un directivo, un directivo. Uh
4: -huh. Bien.
1: Eh, ¿Qué le decís? Venga, vamos a ayudar un poquito a María, Rodrigo. También ha dicho que si le decís vender, no lo va a hacer. O sea que...
2: Pues eh, ahí ya hará María lo que estime conveniente. Desde luego, Abengoa es una compañía. Me permita hablar de las Avengoa velas que cotizan en el IBEX. Eh, Avengoa es una compañía, desde luego, que no invita a estar. Después del desastre total del no mes invita de... a estar a
1: personas como María.
2: No. Totalmente. verdad
1: Rodrigo, pero es <risa> ¿qué es eso? que quién coño le ha colocado a María unas abengoas Yo, o sea, haciéndome un perfil, un retrato robot de María. Que es que, oh, vamos... Espera, espera, espera,
6: espera. Tú es que eso los
1: voy, Es que habría que coger a ese tío y habría que colgarle un puente. Los
3: ollos, co cógete los ojos hace seis meses. Y vas a sacar un ramillete de personas que recomendaban abengua, en el caso de abengua B, en zonas de 440. No, o sea, aquí
1: los hemos tenido y no los hemos vuelto a dejar entrar, ¿eh, Alberto? ...a esos que recomendaban a Bengoas aquí comprar... No, ...una gran empresa, sí, sí, grandes... ...son todas, si son todas cojonudas... ...pero coño... Sí, sí. ...Rodrigo, perdona...
2: ...nada, sí, simplemente eso, que después del desastre total... ...parecía que se recuperaba un poco... ...la, la situación, pero desde entonces... ...vemos como eh, la lateralidad... ...con clarísimo sesgo alcista... ...pues es la, la que manda el valor, es un valor... ...que es, ha superado ya... ...a SACIR, a Gamesa, a Popular... ...es el valor más volátil que hay... ...ahora mismo en el IBEX 35 y invita a los a los inversores más conservadores desde luego a huir de, de él está, invita a vender clarísimamente entonces yo lo que haría en el caso de, de María me fijaría el mínimo el último mínimo relevante esta zona de los 1,81 entonces en el caso de perder esa, esa zona que bueno es más o menos un, un 10% de caída me permitiría un 10% de caída más decir también que si se frena en ese mínimo Puede ser, digámoslo así, mera casualidad, porque la volatilidad del valor es tan fuerte que, que desde luego, mmm, nos invita a agarrarnos ese clavo ardiendo, pero, desde luego, eh, es mejor que no nos vaya la vida en ello.
1: Bueno, hay mucha gente en espera. Eh. Mañana tenemos también consultorio de bolsa. Nada, tengo dos minutos, pero voy a sacar, aunque sea un poco la pizarra, no, la pizarrilla, ¿eh, Alberto? Mm, sí, algo, sí. Algo que veas por ahí, venga.
3: Mira, Amadeus, voy a retorno los máximos. Y es uno de esos valores que, desde cierto punto, es bastante discreto. Habíamos traído estas semanas Logista, que ha funcionado de maravilla, pues nada, Amadeus, con un objetivo alcista en 33,70 y un stop justo en los 32,40. Está ahora mismo en 32,80, nuevos máximos históricos. Y, hombre, a la hora de apostar, nos viene mejor un valor que ya lo esté demostrando y no que otros que nos están igualando más disgustos.
2: Pues para el, para el lado comprador, los de siempre, volvemos a aprovechar esas caídas en las utilities para volver a entrar en red eléctrica y en gas sumamos técnicas reunidas y para el lado corto, como no podía ser de otra forma Arcelorio HL y sumamos eh, en sacir para, para el lado vendedor.
1: Bueno, pues esa, ahí queda la pizarra para los próximos días. Que envidia me dais, eh, estos días cenar en Bilbao, cenar en La Coruña, la verdad es que en Madrid también se cena muy bien, ¿eh? por supuesto, pero no sé Me sí. decía antes Rodrigo Estoy preparando para el, para el turrón Y digo, hombre, la coruña, turrón, turrón Ahí lo que tenéis que tener es unos centollos ay. De estos, vamos Cabezones, claro que sí Rodrigo García, pues nada, que lo disfrutes En compañía de la familia, que es lo más importante Muchísimas gracias, felices fiestas Igualmente Alberto Turralde, díasdebolsa.com Un placer amigo, un fuertísimo abrazo Y hablamos el próximo lunes, si te parece Oye, Un fuertísimo abrazo también, muchas gracias Y feliz navidad a todos